0: Leonardo, o autor do gol, puxou pro Pirani e devolveu. O Marcos Leonardo para o segundo! Ah! Gol! Leonardo disputou o Thiago com o Igor. A bola escapou, sobrou no Rigoni pela direita, ele tem o Caleri pela esquerda, ele tem o Benítez na frente dele, ele tem o gol! E no meio do caminho o Martins... Salve, salve, torcida brasileira. Aqui quem fala é Rodrigo Mata, São Paulino médio. E estou aqui hoje novamente junto com Pedro Mota. Santista Feliz. Pois é, cara. Ó, já vou avisando para quem tá estranhando aí, o episódio de segunda não saiu porque ele foi perdido. Gravamos uma hora e vinte de podcast todo no, no não, não foi tanto no amor porque o Santos tinha perdido, né, Pedrão? Eu acho que você boicotou a nossa gravação de segunda <risos> para você gravar hoje Feliz.
1: Não, cara, quando o Santos perde, até, até a gravação não funciona. Esse podcast pois é que abençoou o Santos Futebol Clube.
0: Pois é, pois é. Mas acá estamos nós, então, já que não teve episódio na segunda-feira, nada mais justo que esse pocket de sexta não ser um pocket, ser um episódio normal, né não, Pedro? É, vamos lá, mano. Então, ó, vai ter São Paulo, vai ter Santos, vai ter Champions League e mais algumas novidades sobre Europa e mercado aí, teve em termos novidades sobre Manchester United,
1: mas é isso. É, inclusive no nosso per episódio perdido a gente falou, né, vai ter gol do Cristiano Ronaldo, essa é a única certeza.
0: É, e ó, eu vou falar que a gente fez um bolão no episódio perdido e eu vou falar aqui é, os palpites e a gente vai começar a fazer o ranking aí por episódio de bolões, hein Pedrão, pra ver quem chega aí no final, a gente vai fazer de Champions, vamos começar fazendo de Champions, o que você acha?
1: Ah, vamos, vamos começar de Champions, é, porque Champions. a Libertadores acabou, né?
0: É, chega no final da Champions, aí a gente vê quem ganhou.
1: Então fechou. Beleza, é isso aí, é isso aí. Então fechado.
0: Então, bora lá primeiro bloco, vai. Eu tô com um grupo assim que é muito trabalhador. Um grupo que se entrega, que se fecha dentro daquele CT e procura fazer aquilo que a gente passa em cima de dificuldades, se superando a cada dia. Então, tanto os mais jovens, como os mais velhos, como os mais experientes. aí Os experientes ajudando os mais jovens demais no dia a dia, isso também é importante. Ter jogadores experientes que possam ajudar os garotos. Isso está acontecendo. Pedrão, 2x0 Santos em casa de novo. Pô, boa partida do Santos, ganhando Fortaleza, um bom jogo. E o Santos está seguindo a risca, aquilo que você falou, né, de jogar bem contra os times que estão na, na parte de cima da tabela. Né? jogando bem, assim conseguindo os pontos, e amarrando um pouquinho com os times de baixo, né? apesar que teve tropeço com o Corinthians no, no último fim de semana.
1: É, cara, eu acho que vai muito nessa linha que eu tinha passado, mas o jogo do Corinthians, o jogo do Palmeiras, foi coisa típica, sabe? O Santos não vem sabendo jogar clássico, eu acho que até contra o São Paulo não fez um bom jogo, é, eu acho que a gente já apontou isso várias vezes, que o São Paulo merecia ter ganhado, Sim. mas contra os outros rivais assim da parte de cima, o Santos vem muito bem pô eu quando que eu imagino que o Santos ia fazer é, seis pontos com Fortaleza e Bragantino e nove contando com Fluminense
0: Pois é cara é doideira mesmo e assim eu a gente conversou disso né episódios atrás quanto que é, o quanto que esse, o Santos teria uma tabela mais difícil né em relação ao de São Paulo né porque o São Paulo o Santos pegaria o grupo ali de G6, e São Paulo em tese pega os confrontos diretos na, na parte de baixo, mas o Santos tá indo bem, cara, né, essa fase final aí mais complicada.
1: Olha, eu, eu acho assim que os jogadores melhoraram, sabe, o rendimento, eu acho que o Carilli quando chegou, ele fez bem tirar o Sanches, pô, não tava bem, é um jogador de segundo tempo e eu acho que o Sanches também soube reconhecer, né, porque é um dos caras do elenco, ele não iria pro banco assim tão fácil, então acho que teve parcela dele ali, o Pará, e colocar os moleques pra jogar, né? A, é, dessa vez ele não entrou com o Pirani, mas entrou no segundo tempo jogando muito bem. É, o Marinho, pô, cara, é, é chovendo molhado que a gente vem falando, né? Mas uhum. espero que ele se recupere logo. E, pô, saiu no segundo tempo, entrou o Pirani. Pirani, pô, resolveu o jogo pra gente. E ponto aí, e Mark Leonard renova com a gente. Por favor, tô, tô implorando aqui.
0: E um Santos bem diferente do primeiro e segundo tempo, né, Pedro? O primeiro tempo termina com domínio tranquilo do Fortaleza, né? Até achei que se converteria, né? Teve uma, pô, uma defesa <risos> monumental, né, na, na Vila lá. E eu, eu achei que o Fortaleza ia converter, mas não fez um segundo tempo tão bom, né? Aliás. É, isso é um tópico interessante, porque assim é muito tem se falado sobre a falta de fôlego do Fortaleza, que para mim é natural, né? Um clube que não é para estar tá no G6 por investimento, né? Por tradição, mas que tá lá por planejamento. E eu acho que assim, ninguém esperava que o Fortaleza fosse acabar em terceiro colocado, né? Então eu acho que, pô, é para comemorar assim, e por mais que tenha essa falta de fôlego, eu acho bacana para o vou dar junto com a diretoria do Fortaleza repensar o ano que vem em quais são as formas de montar um elenco equilibrado do primeiro para o segundo time, né? Você não precisa ter craques, você precisa ter um time que não sinta tanto esse baque, né?
1: Cara, e vendo pelo lado do Fortaleza, assim, eu dei umas pesquisadas aí com os torcedores do Fortaleza e, cara, para eles, estar tá no G6 é, é, tipo, ganhar um campeonato, sabe? Eu lembro é, e, quando... Assim,
0: a gente não pode esquecer que o G6, hoje, basicamente é vaga direta, né? Porque... É. A gente, o Atlético Mineiro, é, assim como o Atlético Paranaense estão tá na final da, da Copa do Brasil, então naturalmente vai abrir mais uma vaga direta para a fase de grupos. E a final da Libertadores são dois times que provavelmente vão ficar no G4. Então duas vagas diretas né, vão abrir.
1: É, o Atlético Paranaense ganhou a Sula, né? Então é mais uma aí.
0: É, mas é que como o Atlético Paranaense está na parte de baixo da tabela, não, a chance da gente ter aquele G9. É bem menor, né? Mas o G8, assim, já é certeza que a gente vai ter, né?
1: É, sim. É, eu acho que o Fortaleza é, tá fazendo um grande campeonato. Ninguém esperava até por conta do campeonato que eles fizeram ano passado. É, como falaram na transmissão, Fortaleza deve ter levado um susto e ter aprendido com aqueles erros para consertar esse ano. Sim. E, cara, eu sou muito próximo de um colega meu que torce pro Fortaleza. E ele Mas ele é torcedor,
0: fala... torcedor, torcedor ou ele é torcedor simpatizante? Torcedor
1: raiz, pô, torcedor raiz. Ele saiu de lá, veio para cá e falou não visto a camisa de nenhum time paulista, que a Fortaleza
0: já era. Porra, oh, da hora, leão, da... leão do leão velho. Eu tenho eu tenho um grande carinho por, obviamente, eu não preciso nem falar porquê né? Pela história que tem com o Gerson que é um ídolo nosso e tal. E aí naturalmente a gente pega um carinho pelo time, né? Mas é... eu infelizmente não conheço ninguém que torça de fato pro Fortaleza.
1: É bem difícil, né, cara? E meu, quando eles foram para a Sul-Americana, nossa, foi foi como se fosse Copa do Mundo para os caras. E cara, é basicamente isso. Santos melhorou muito. Fortaleza dispensa comentários. Não vem fazendo um bom final de campeonato, mas vem é, colhendo os bônus pelo que plantou ao longo do campeonato, né?
0: Não, cara, eu acho. Eu acho que assim. É, o torcedor de Fortaleza independente da, da, da colocação que o Fortaleza acabe aí, igual eu falei, não era um time para estar em G6, se tá em G6 mostra o tamanho da campanha do Fortaleza, né? E eu acho que é isso, cara, eu acho que é se planejar para o ano que vem, é, continuar construindo um time consistente, tem um, um baita técnico, que para mim, assim, tá no top 3 de técnicos, né? Hoje, no, no Brasil, eu enxergo o Abel Ferreira como o melhor técnico, né? Eu vejo também, o eu gosto bastante do Cuca apesar assim, é, ele tá com dois bons trabalhos né, nas últimas duas temporadas, é complicado você falar mal do cara, mas assim, eu não curto muito o é. estilo e tudo mais, né, mas pra mim ele ainda tá na segunda colocação e pra mim o Voivoda, por mais que esteja em quinto colocado, a campanha que ele faz com o time que ele tem na mão é assim, é uma coisa de maluco.
1: Não, e ele recupera muito jogador, né, cara, isso é impressionante, porque o Fortaleza soube se virar com pouco, e é. esse pouco tá jogando muito. E só pra gente encerrar o Fortaleza e
0: voltar a falar do Santos, né, Pedrão, antes que os torcedores mate a gente, eu acho legal que o Fortaleza ele tem se consolidado de uma forma interessante, né, eu vi uma entrevista esses tempos, eu não lembro de qual jogador do Fortaleza, né, que comentou que o São Paulo, o Rogério Ceni tinha entrado em contato com ele para ver, né, se ele teria interesse de vir o São Paulo e ele comentou que queria ficar no Fortaleza, e isso é muito legal, isso mostra o quão profissional é a gestão do Fortaleza, né, porque... O, o jogador se sentir é, à vontade para ficar, é, é, eu acho que é o primeiro passo importante que você dá para o crescimento do seu time, né? Porque quando o Fortaleza terminar a temporada, não vai faltar time batendo na porta do Fortaleza, entendeu? Para levar jogador, porque o Fortaleza tem um bom, tem um elenco com jogadores promissores, né? Espero que vendam poucos, né? E consiga manter um time consistente, que eu acho que pode fazer uma boa Libertadores, né? Principalmente com o técnico que tem e legal ver que os jogadores não estão nessa de tipo assim ah aqui é só uma passagem, sabe os jogadores estão comprando um planejamento de tipo, a gente quer ficar a gente quer construir né um, um Fortaleza maior e tal mais presente em competições sul-americanas e tal
1: é, eu acho isso muito da hora e eu acho que isso passa muito pelo técnico né que deve ter uma afinidade muito boa com os jogadores e cara, esses jogadores quando trabalharam com ele, melhoraram então cabe aos jogadores verem que ele tem um projeto na mão e eles têm que carregar isso para a carreira dele, sabe?
0: Espero que fico na torcida do Fortaleza para o ano que vem, né? por um carinho é, particular meu que eu tenho pelo clube, assim, não, não, é nada, não é nada muito explicativo, é só porque realmente eu gosto, gosto do, da forma com que o clube é gerido e aí você na, naturalmente simpatiza né? Com, com o clube e tudo mais. Mas, assim, é, voltando para o Santos, né, Pedrão? De novo, é, igual você mesmo falou, chovendo molhado, a gente falar que é cara de Carilli nesse time, né? Eu acho que o torcedor já pode se acostumar que vai ser isso, né?
1: É, Carilli fica na próxima temporada, porque é, é isso, o Santos é isso, cara. Se não dá para jogar no estilo contra-ataque fulminante, vamos jogar tranquilo, vamos jogar quieto aqui atrás, na nossa, e lá na frente a gente resolve depois. É, a parada tem repertório, né? Eu acho que assim, ficou claro, principalmente quanto o Corinthians
0: que o Santos não sabe muito bem lidar, que, que na real é uma marca dos times do Carilha, né? Que o Corinthians, o Santos não sabe muito bem lidar quando tem que comandar o jogo. Então, precisa construir esse repertório, né? Acho que passar muito pelos meios do Santos e tal. Naturalmente, quando você tem um time propositivo, com posse de meio de campo, tem que ter bons meio-campos para achar os espaços e tudo mais, né? Então, assim, se o Santos conseguir criar esse repertório de saber comandar o jogo... Eu acho que, pô, tem tudo para ser um time consistente ano que vem, assim, não sei se, se disputar títulos, se é, assim, para o Santos disputar título vai depender muito de um encaixe, que é, é muito específico no futebol, mas eu acho que pode ser um time consistente para disputar bem os campeonatos que vai disputar, sabe, chegar no Brasileiro, disputar ali um G6 e tudo mais.
1: É, cara, se pegar uma sula dá até para pensar, né, mas é aquele negócio, o Santos só entra bem em campeonato quando ninguém espera. Quando Entendi. falam que o Santos vai cair, o Santos tá lá disputando uma final de Libertadores. É, então, sim. aí fica um recado, sabe? Tipo, o pessoal aí menospreza o Santos, menospreza a torcida do Santos. Mas, cara, eu acho que se o Santos vai permanecer no, na Série A, isso tem grande parte da torcida, cara. Porque a torcida abraçou o elenco, foi lá todo jogo lotando o estádio. Então, cara, eu acho que tem que saber respeitar a torcida do Santos, porque os caras é fenomenal. O Santos que bateu
0: os famigerados 45 pontos, né, Pedrão? Agora acho que dá uma respirada boa, né?
1: Não, agora eu acho muito difícil cair, né? Porque os times que estão lá no Z4, se eu não me engano, nenhum deles pode perder. Porque se eles perderem, já estão fora, né, cara?
0: Então, é... Cara, o Santos hoje está a 4 pontos do oitavo colocado, que é o Ceará, né? Que está aí já mirando o G6 também. É... Fez um puta resultado essa rodada também. Então, cara, acho que já dá pra largar a mão, larga a mão de disputar rebaixamento, começa a pensar em Libertadores, só não pode, né, dar... Que... Eu acho que, assim, o Santos tem que ter uma troca de mentalidade rápida de, tipo, pô, respiramos, estamos fora do rebaixamento, vamos procurar a Libertadores. Porque se ficar, tipo, oh tamo fora, tá tudo bem, vamos seguir o campeonato na tranquilidade aí eu acho que pode até voltar a correr um risco, né? Porque a galera tá falando ali de, ah, pode ser que seja mais, até porque o Bahia, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 37 pontos e tem 33 jogos, né? Então, provavelmente essa nota de corte seja mais alta, né?
1: É, sim, mas, cara, eu acho muito complicado, sabe? Porque o Bahia, se eu não me engano, vai pegar um time do Z4 também. Então, provavelmente o Bahia e, é... cara, se o Bahia ganha ou Juventude perde, um já tá fora. Bahia pega o Grêmio, Grêmio, é, hoje, hoje, no caso. Então, cara, se o Grêmio perdeu hoje, já era pro
0: Então, e o Grêmio, vale destacar que o Grêmio vai pegar o Bahia na Fonte Nova e em seguida pega o São Paulo, né? Só que aí pega o São Paulo no Sul. É, então, é que o Grêmio tá no, no limite, né? Então, assim, o Grêmio não pode perder, porque se perder praticamente tá fora do jogo, né? Então, o time que joga no limite e a partida que fez contra o Flamengo também é porque o Renato, acho que, né... Bateu o coração dele de gremista e ele né, <risos> deixou o Grêmio empatar o jogo, mas... Foi muito complicado ver aquele jogo, hein? Sem é. pensar isso. Pois é. Mas é isso, Pedrão. É, sobre o Santos, mais alguma coisa? Algum ponto ah, aí?
1: Antes de passar para o São Paulo, eu queria falar que... Pô, Lucas Lima, tu pagou contra isso irmão. Tô... Não tem problema tu ir pra rival Não tem problema você sair do Santos O problema é você sair e menosprezar o clube Que você vestiu a camisa e beijou Então, cara Mas o que foi? Rolou estresse na vila? Ô, oh, nossa O Lucas Lima não conseguiu nem, nem tocar na bola, cara, o cara não, não isso aí é nada. porque né? Isso aí é porque faz tempo Que também não joga bola, né? Nossa, cara, <risos> toda vez que ele encostava na bola Era vaia pra lá, vai vaia pra cá Mas por que é isso, cara? Só esse, só esse recadinho mesmo, que é muito importante para a nação santista.
0: Ó, oh, Lucas Lima, fica um recadinho aí para você de coração. Então, bora, bora, bora falar de São Paulo.
1: Vamos lá. Mas eu, o desempenho de hoje foi, foi, muito, foi melhor que o do Palmeiras. Jogamos melhor hoje do que contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras o resultado veio e hoje nós não tivemos a condição de de fazer o gol. Não conseguimos fazer o gol.
0: Bom, Pedrão, acho que não tem muito o que falar sobre São Paulo, né? São Paulo que, assim, veio de um baita jogo contra o Palmeiras, né? Que controlou, que deu as ações e que, principalmente, a bola entrou, né? Eu acho que tem um frenesia aí da galera falando que o São Paulo já voltou a jogar mal. Eu acho que... Cara, eu não sei se é porque eu sou um torcedor são paulino e talvez seja, né? O clubismo falando mais alto, mas eu tenho a impressão de que, às vezes, a imprensa é um pouquinho extrema, assim, com o São Paulo, sabe? Porque... Contra o Palmeiras, o São Paulo fez um bom jogo, né, e igual eu falei, principalmente a bola entrou, né, em lances capitais e tal. Contra o, o Atlético, o São Paulo teve 20 finalizações no jogo, né, apesar do pessoal falar que foram só duas no gol, porque de fato foram só duas no gol, teve outras três ou quatro bolas que não foram no gol, mas que foram de perigo, né, que bateram em outros, outros jogadores da defesa ou que passaram meio rente ao à travessão, então acho que assim, o São Paulo ele até, construi, até cons consegue ter um volume ofensivo interessante, né? É que, assim, falta, falta terminar a bola no gol. E, às vezes, cara, você vai pegar um goleiro Santos, que vai estar tá num dia, assim, já é um puta goleiro, e vai fechar o gol, entendeu? É, é, claro que, pô, contra o Palmeiras tinha o um Everton também, mas é isso, assim, são, são coisas fora do futebol, que, que não tem muito como explicar, né, você depende de uma de uma noite inspirada e tudo mais, né, mas assim, o São Paulo triangulou bem, né, em alguns momentos falhou naquele último passe, né, de tipo, pô, para dar o passe pro cara que tá na cara do gol, ou para chutar pro gol, faltou isso, mas eu achei que o São Paulo criou bem e, pô, eu, assim, não fico tão preocupado, eu acho que agora que pega essa sequência de três times na zona de rebaixamento, eu acho que o São Paulo tende a fazer bons jogos e, e tende a ganhar os jogos, né? Pelo menos com o volume que tá criando, é, se a gente desconsiderar o imponderável, né? Mas é isso, eu, eu não sei, eu acho que rola um pouco de frenesia, assim, às vezes, da galera nas análises em relação ao São Paulo.
1: É, o São Paulo que jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras e jogou bem contra o Santos. Uhum. Então, antes falamos que o São Paulo não sabia jogar clássico. Se ele chegou outra a casinha em ordem. Eu não sei se contra o Santos cara, já era o Sênia, né, cara? Mas Eu
0: acho que... Não, não era o Sênia, ainda era o Crespo. Mas é, o São Paulo, desde a chegada do Diniz em 19, o São Paulo mudou completamente o perfil em Clássicos. É, assim, não sei se tem relação direta, não, 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 não tô aqui para querer fazer essa defesa do Diniz, mas, de fato, desde que o Diniz chegou no São Paulo, o São Paulo mudou o perfil assim para ser mais competitivo em Clássicos, né? pode ter sido uma coincidência, eu acho que tem muito a ver com o Diniz promoveu muito mais garotos da base, eu acho que quando você tem mais garoto da base, eles sentem mais esse tipo de jogo e tudo mais, porque geralmente está atrelado a torcedores e tal. Então, assim, é, o São Paulo tem sentido muito mais, tem, tem performado muito melhor, desde, desde o Diniz até hoje, assim, clássicos, tem sentido melhor o jogo, tem, né, se proposto bem. Pô, a gente pegou, para mim, que hoje é o time taticamente mais interessante do campeonato, que é o Palmeiras, por mais que seja o time reserva, jogou, dominou completamente o Palmeiras, e também nos jogos que jogou com, contra o time titular do Palmeiras, foi bem, né? É, de novo, aqui é no episódio Fantasma a gente falou, né? O problema é que o São Paulo só perdeu um jogo pro Palmeiras, <risos> o problema é o jogo que perdeu, né? Mas os outros, o São Paulo, cara, deu, deu as cartas do jogo e tudo mais, né? Então, assim, é interessante, esse perfil mudou, é, eu acho que faz parte de uma reconexão com, com a essência do, do time, né, e espero que se mantenha, mas é isso, não adianta só ficar ganhando clássico, né?
1: É, então, mas eu acho que já é um avanço, assim, pro São Paulo, eles terem mais vergonha na cara, né, de, de disputar esses jogos que pra torcida é muito importante, e, pô, cara, é um jogo de final de campeonato, eu acho que não tem que culpar o Senna por isso, é, o jogo de final de campeonato, todo mundo precisando de alguma coisa ali, tentando pegar o que sobrou. E, cara, ele vai ter uma temporada aí pra trabalhar e ver se o São Paulo melhora. Não tem como criticar é. ele agora. Eu
0: tô escrevendo um texto no Medium, né, pra falar sobre é, como que a imprensa lida com com essas coisas, assim, né, porque ao mesmo tempo que a galera fica cobrando uma autocrítica do futebol brasileiro para falar, tipo, ah, pô, não, não temos que demitir técnico tão rápido, tem que deixar o trabalho acontecer, ah, a gente tem que repensar, ao mesmo tempo que faz isso, essa semana chegou um post para mim do UOL falando o Rogério Ceni deve ficar no São Paulo, então, tipo assim, tem, tem essas sugestões, o Rogério Ceni tem oito jogos pelo São Paulo, o Rogério Ceni teve, acho que, uma ou duas semanas completas de, de, de treino, que, assim, também, você achar que um treinador vai arrumar um time em uma semana de treino, é, é, desculpa, é, é, assim, é, é uma coisa de, de, de maluco, porque isso não existe, cara. Por mais que o Rogério Ceni tenha semelhanças com o futebol do Crespo, o Rogério Ceni prefere um sistema de jogo diferente, né? Ele tem um estilo também um pouco diferente, a, apesar dos dois serem propositivos, o Rogério Ceni prefere um jogo muito mais de velocidade e tal, né? É, não tanto de presença no meio do campo. Mas, cara, a gente tem que parar com isso, eu acho que vale sim questionar o Cn né, é, por exemplo, nesse jogo eu acho que ele substituiu muito mal, muito mal mesmo, é, a queda de rendimento de São Paulo no segundo tempo muito se deve ao Cn né, então, assim, a gente pode ir nesse ponto, mas, cara, não adianta você ficar sugerindo, ah, tem que cair, o, o Cn tem que ficar ou não tem que ficar, eu acho que quando a imprensa começa a sugerir essas paradas, ela contribui para que a gente não evolua nesse cenário, entendeu? Eu acho que ao invés de você jogar lá, tipo, ah, o CN é, fica, o CN deve ficar, eu acho que você pode falar, pô, sei lá, por que que... É, motivos que o CN pode ficar, sabe? Pô, o que esperar do CN para a próxima temporada? Eu acho que essa linguagem, a imprensa pode mudar... Para começar a ajudar os torcedores, que sim são muito influenciados pela opinião é, da imprensa, a construir um futebol mais interessante, assim, né, aqui no Brasil.
1: Sim, cara, eu acho que um técnico tendo um projeto na mão pode desenvolver um bom trabalho. Por exemplo, eu não sei se foi no episódio de perdido que você falou, mas foi o Diniz, pô, ele chegou longe porque ele teve um trabalho a longo prazo. Sim, mas... o Diniz
0: teve tempo, né? O Diniz chegou na, na metade do Brasileiro de 2019, né? E terminou o campeonato, depois pegou toda a temporada de 20 inteira, começou turbulento, né? Aí teve a parada do Covid, mas, pô, quase ganhou um campeonato. Então, assim, precisa dar tempo, né? Vale dizer que é, o, o Diniz, ele teve a parada da, da, do Covid... Mas os clubes ficaram, acho que, três ou quatro semanas antes de voltar às competições treinando, né? Apesar de São Paulo ter sido eliminado pelo Mirassol no, 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 no Paulista, que foi o segundo ou terceiro jogo logo com a volta, é, o São Paulo teve três semanas treinando né, com o Diniz para conseguir trazer o um entrosamento em estilo de jogo para ter um jogo interessante, né? Que acabou tendo, e ao contrário dos antidinizistas, né, Pedro... É, foi um time bem dominante no campeonato brasileiro, né? É, e volto a dizer aqui que, para mim, quem perdeu o campeonato do, do, da temporada passada não foi o Diniz, não foram os jogadores. Eu acho que foi a, a diretoria do São Paulo que não soube lidar com um momento de crise, assim, sabe? E isso fica escancarado hoje também, né? Porque... É, a diretoria de São Paulo deveria saber como lidar com os jogadores, com o técnico, para fazer o time reagir. Porque muitas vezes você sente que o time se abate, que o time sente a pressão de, pô, estamos disputando o rebaixamento, pô, se o São Paulo nunca foi rebaixado, se for rebaixado comigo, vai manchar minha carreira... E aí eu sinto que a direção do São Paulo não sabe lidar com isso assim, sabe? Não, não sabe chegar e falar assim, pô, não, cara, relaxa, vamos, né? E, e a gestão anterior, por pior que fosse, e tem muitos méritos para ser a pior eles pelo menos blindaram completamente o elenco durante todo o período da Era Diniz nice, para que o Diniz, junto com os jogadores, conseguisse resolver os problemas, né? Que não foram poucos, né? É que, cl claro que o clássico do... <coughs> o... a história do, do Tite fica mais em evidência, mas é, tiveram outros casos antes que foram abafados, porque o, o Raí deu todo o respaldo para o Diniz resolver todas as coisas dentro do CT, né? Não entrava política no CT. E hoje me parece que o CT está abandonado, porque nem o diretor de futebol tem contato. Me parece que o Murici não está conseguindo fazer é, uma coisa que ele também fazia muito bem, que era isso, blindar né, o elenco da, da, de coisas externas. Então fica cada um pensando alguma coisa e aí a galera quer arranjar uma fórmula mágica que vai servir para todo mundo, sendo que a gente sabe que isso não acontece.
1: É, e blindar o elenco com o ídolo, que é o Rogério Senni, talvez tenha sido uma boa jogada, né, cara? Porque aí tira um pouco da pressão, assim, querendo ou não.
0: É, vamos ver, né, se performa. Eu acho que, de qualquer forma, não tem, não, assim, pro ano que vem, ah, fica com o Eu acho que o São Paulo não tem muita opção, a gente não tem técnico no mercado. Eu acho que pra você ir buscar, sei lá, um voivoda que você poderia, eu não sei nem se ele toparia vir. E, segundo, vai ser uma outra aposta também, porque você não tá falando de um técnico consolidado e um time grande. Então, Pô, oh, tá com o CN, deixa o cara começar a temporada, eu venho batendo nessa tecla, faz uma pré-temporada, sabe, bota ali o, os reservas dos reservas junto com a molecada para jogar é, pelo menos metade da parte inicial do, do Campeonato Paulista, sabe, deixa o time, fica treinando o time principal, bota o time principal só nos clássicos para ver o que precisa arrumar e tudo mais e aí depois, meu, pau no gato, pega a fase final do Campeonato Paulista, vê ali como que tá o time titular, e aí você entra de cabeça nas competições que vai estar tá disputando, né? Seja Sul-Americana, seja Copa do Brasil, qualquer um. Mas é isso, assim, é, eu acho que, para mim, é um ponto importante, né? É, é, por mais que o, o, o Atlético Paraná estava vindo de uma final, poderia estar cansado, jogou, sim, com o time titular, e... O São Paulo poderia ter feito um ponto, até porque o Atlético Paranaense não, 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 não quis atacar, basicamente. Então, o São Paulo teve o jogo controlado o tempo inteiro. Poderia ter saído para os três, mas eu acho que nesse momento do campeonato, pontual é o mais importante, sabe? Quando você está brigando na parte de baixo, eu acho que o importante é não perder, sabe? Ganha um ponto, pô, ganha, e aí vai para o próximo e tenta ganhar, que é assim que você vai sair da situação, né?
1: É, cara, o São Paulo tem que achar um escape. Eu não acho que jogou mal contra o Atlético Paranense, nem o Atlético Paranense pelo jogo que propôs. Eu acho que os dois foram bem na tática deles e, cara, foi 0x0. Zero zero. Como eu disse, jogo de final de campeonato é isso. Porque é isso, cara, assim, sei lá, se você for ver no jogo, o São Paulo teve três bolas que, que foram, que
0: poderiam ter fechado no gol, né? A mais clara do Rigoni, que ele quis florear um pouquinho, assim, né? A jogada pra fazer um golaço, sendo que ele poderia simplesmente ter chutado pro gol. E, mas assim, é muito às vezes eu acho a análise brasileira muito rasa, né? Porque se o Rigoni faz aquele, jogo, aquele gol, todo mundo estaria falando diferente, né? São Paulo. Ah, o São Paulo é. dominou o jogo, fez o gol e... Ah, meu Deus, isso aqui. Então aí hoje... ai não, o São Paulo dominou o jogo e não fez o gol. Pô, beleza, né? Mas assim, a gente vai fazer só análise por resultado, né? Tem, muito, tem muitos pensadores do futebol... Inclusive os, os mais amados por todos né, Como o Guardiola e tudo mais Sempre falam, o resultado ele é consequência Só que nem sempre você vai ter o resultado né?
1: É normal, cara Acontece e cara Eu acho que tem que dar o projeto na mão do Senna Porque é isso é, se, Eu acho que se o Senna tiver uma longevidade no trabalho dele Vai dar tudo certo Então
0: partiu o próximo bloco minutos, já tá na hora de começar a rezar pra São Cristiano? o Guilherme, porque acho que vai ser o jeito pro torcedor do United. É, mas melhorou. Olha lá, lá,
1: bola rolada, Cristiano! Foi só falar! Foi só falar!
0: Bom, Pedrão, chegando aqui para o segundo bloco, só algumas coisas para a gente passar rapidinho, né? ficaram lá no episódio Fantasma, como a gente já está fora de time, é só para a gente não deixar de falar que são Botafogo campeão da Série B e Atlético Paranaense campeão aí da Sul-Americana.
1: É, só, só para deixar avisado né? que cara, a gente falou do Botafogo né ter conseguido se recuperar na Série B, que, pô, formulou o time, não tentou trazer tanta contratação assim de refogo dos outros times. Tentou conter ele ali no time dele e, pra tentar subir. E, cara, é isso. Foi como a gente tinha falado, a gente não acompanhou muito o Botafogo. Mas fez uma boa campanha, né, cara? Ganhou bem no finalzinho do campeonato. E é isso.
0: Eu acho que bota, assim, o Botafogo, assim, pra mim o Botafogo soube montar um time pra Série B, sabe? Tem, a gente tem que acompanhar aí como que vai ser agora para é, dar um salto nesse, né, nesse elenco para se manter na Série A, né? Mas assim eu, eu bato bastante palma, porque eu acho que o, o, o planejamento do Botafogo foi muito interessante nesse sentido. Enquanto o Vasco estava pegando jogador que era refugo de outros clubes que tinha nome, né? Ah, pega Marquinhos Gabriel, pega aqui que, que, que ah, pega o Zeca, né? Então... Enquanto ele foi pegando esses caras que, que eram refugos de outros times que só tinham nome, o Botafogo não foi mais pé no chão, foi buscar jogadores de outros clubes da Série B, né, de, de outros lugares, para montar um time consistente que jogasse pelo clube, né pela glória do clube. E esse talvez seja o principal, o principal ponto de parabéns para o Botafogo. Né? Se o Cruzeiro e o, e o Vasco tiveram... Né, o Cruzeiro na temporada passada e nessa, tiveram a mesma estratégia que era essa, né? vamos montar um time de Série A para subir direto, e não, não é assim mais que funciona a Série B. Né? Então, parabéns ao Atlético Paranaense também, parabéns, né? fez um, uma boa partida, soube jogar com nervosismo do Bragantino, né? primeira final, muito jogador novo, eu acho que os jogadores sentiram, conforme foi passando o jogo dava pra você ver que os jogadores estavam ficando nervosos, então soube jogar com isso, um golaço do Nicão e, cara, tá na Libertadores ano que vem.
1: É, cara, e foi o que eu disse no meu palpite, né, cara, eu, o Atlético Paranaense é um time muito copeiro e já tá acostumado com um jogo assim, o Bragantino tá jogando sua primeira final aí, internacional, e, cara, eu contei muito com isso no meu palpite, que o Bragantino ia sentir um pouco o jogo, mas sentiu bem menos do que eu imaginei, cara, porque eles jogaram bem até, Sim, sim, jogaram.
0: É que, é igual eu falei, pra mim
1: ficou muito claro que
0: é isso. Foi passando o tempo, aí os caras viram, pô, a gente não consegue fazer o gol, aí começa a entrar aquele de desespero, aí força a passe, aí erra a passe, aí vira uma festa, né? Tá, Potência tipo, né? é ótimo porque os caras, apesar de estar tá controlando o jogo, começam a errar bo por bobagem, né?
1: É, sim, e, pô, feliz aí pelo Bragantino, né, cara? É um time muito tradicional aqui em São Paulo. E feliz de verdade que eles estão conquistando aí... Pelo menos uma vaguinha na final. Que venha outras conquistas, né? Principalmente uma Libertadores ano que vem, talvez.
0: Pois é. Então, Pedrão, ó, vamos lá. Eu vou... Acho que eu vou falar aqui dos, do, do resultado... Né, do nosso bolãozinho que a gente fez. E aí depois a gente faz os comentários sobre Semana Europeia, né? Aqui, ó... Só para explicar para quem tá ouvindo... Como que a gente fez o nosso bolão, né? A gente separou todos os jogos da rodada... E aí, os jogos que a gente acertava, quem ganhava, valia um ponto. O jogo que a gente cravava o resultado, valiam um, três pontos. E aí, o jogo que dava errado, não vale nada, zero pontos, né? Nessa matemática, todos os jogos dessa rodada deram 15 pontos para o Pedro, né? E nove pontos para isso que vos fala. Então, o Pedro aí está liderando, né? Nessa primeira rodada com, com, com vantagem, com tranquilidade, né? o Pedro cravou três resultados da rodada, Pedrão, você tá que tá, hein, cara
1: e um deles foi algo muito improvável, que eu fui muito no coração, sabe, que foi o do Sevilha eu gosto muito do Sevilha então foi difícil apostar contra eles então, foi é, mais no cara. coração do que na intuição apostou no Inter
0: também né metendo 2x0 no Shakhtar eu não, acho, eu não esperava que a Inter fosse com a vontade que foi, fez um, um bom jogo contra o Shakhtar, né e cara, é isso, e acertou o City PSG também, né
1: é que eu, inclusive, no episódio perdido eu falei que ia ser 2x0, né? Só que aí eu falei, putz, o Messi tá em campo, vai ser 2x1. É. Não vem do Messi, mas pô, 2x1.
0: Mas agora já puxando para a nossa próxima conversa, o palpite que eu cravei é um que não te agrada tanto, né, Pedrão? 0x0, Barça e Benfica.
1: Cara, eu acho que foi... Ah, eu ia falar que foi injusto, mas os dois times jogaram até que bem, sabe, na proposta não, dele. Injusto
0: pra quem? Só se for pro Benfica, que perdeu um gol no, nos últimos minutos.
1: <risos> um é, eu foi. não assisti os últimos minutos porque eu tive que sair, cara. Eu tive que sair, eu acho que faltando 10 minutos pra acabar o jogo.
0: Pois é, o, o, o Benfica teve uma bola, no, sei lá, faltando 2 minutos pra acabar o jogo, que o não lembro o nome do jogador, perdeu sozinho, assim, na cara do gol. Só ele, o goleiro, basicamente. Nem ele, o goleiro, assim, ele tava sozinho e chutou pra fora, então era, era pra o Barcelona já estar eliminado, mas o Benfica deu uma ajudada, ainda, ainda que o Barça precise ir lá, lá pra Alemanha ganhar do, do do Bayern.
1: É, tem como classificar com empate, mas pra isso vai ter que acontecer o impossível, que é o Benfica perder pro Dinamo de Kiev, né? Uhum. É, muito, é muito improvável que isso aconteça. Mais improvável ainda é o Barça ganhar do Bayern, mas...
0: Exatamente.
1: Isso eu... é mais
0: improvável do que o, do, do, do...
1: o Benfica perder, inclusive. É, eu concordo. É, eu queria ressaltar aqui duas coisas do jogo. Uma é que o Xavi melhorou o time pra caralho. Você vê, assim, o jogo que o Koeman fazia com, com o Barcelona, quando tinha Griezmann na mão, o Messi... É, cara... Mudou muito o time, os garotos jogando bem. O Gavi fez uma boa partida, o Nico fez uma boa partida. E mesmo ele não tendo melhor, os melhores jogadores ainda na mão, o Dembele chegou no finalzinho, né? Mas ainda não tá. Mas é, fez na um bom segundo ritmo. tempo. Fez um bom fez segundo, bom segundo tempo, tempo, eu
0: achei. É, ele atormentou bastante ali o lado, o lado esquerdo do, do... Sim, um Henrique. jogador que
1: dá muita velocidade. O Fati tá fora, o Pedro tá fora. Eu falei isso no jogo perdido, é, no episódio perdido, é, o Pedro, que inclusive, aí parabéns, ganhou o Golden Boy, merecido. Sim, nível,
0: sim, é verdade, vale destacar.
1: E, pô, o Xavi subindo os moleques da base, colocou o Araújo pra jogar, foi o melhor zagueiro da partida, eu acho. E, cara, muito, isso
0: é muito doido, né, o Chave meio que pincelou, assim, ele, né. Mas, com certeza, eu acho que ele fez uma baita partida, né? Não, não dá pra gente cravar nada agora, tem que esperar o um tempo aí para ver o que, que jogador que ele vai se tornar, né? Mas, cara, é, é animador, assim, né? Eu tinha falado de... que eu, No episódio perdido... Ele vai ficar citando o episódio perdido aqui, tá? Que o Barcelona precisava de zagueiros rápidos, né? Principalmente pro estilo de jogo do Xavi. Então, pô, é legal ver... É, Jogar esse esses já, já tem um possível zagueiro na mão, né? Porque pra mim o Chavo, o Piquet é um puta zagueiro, você não, né? Mas assim, ele não vai conseguir salvar todas, assim, né? Você precisa Até de outro. Ele já tem tá
1: uma idade avançada, né, cara? Já tá. Exatamente. Meio sem tempo de bola. E, por fim, ressaltar que provavelmente vamos ter todos os três grandes de Portugal na, na próxima fase da Champions, né?
0: Pois é, cara, o Sporting fez uma baita partida também, né, bicho? Meteu três no Borussia, o Borussia que tava sem o Haaland, né, e eliminou o Borussia, né, cara? Doideira, assim, tava uma expectativa no Borussia, não só né pelo Haaland. O Borussia tem um time ok, né, um time bom time, mas eliminou, né, cara? E aí eu acho que também isso é meio a pá de calma, não sei se o Haaland fica pro restante da temporada do Borussia não, cara.
1: Ah, eu acho que ele fica, pelo menos até o final da temporada, até porque eu acho que nenhum time vai ter grana pra contratar ele agora, no meio da temporada. Talvez lá no final, com, os finais, com o dinheiro das competições, aí talvez tenha, sabe?
0: É muito doido, né? Porque o Real Madrid poderia ir atrás dele, né? Só que assim, o Benzema tá jogando fino, então se for pra gastar, não vai gastar agora, né? Não tá desesperado atrás de um centroavante, né?
1: É, até porque o Real Madrid tá guardando dinheiro pra outro jogador, né, cara? Tá pra vir aí, eu acho que. Não, é mas inevitável. O, Mbappé,
0: o Mbappé vai ir de graça. Então, assim, dá pra em tese, daria para os é, caras mas até O salário dele,
1: salário dele vai ser, eu acho que o maior de todos, cara.
0: Ah, sim, pode ser, mas ainda assim o Haaland, dá pra você trazer o Haaland, porque eu acho que eu não acho que ele também é tipo, vai ser um cara que vai vir com o status do Mbappé, mas é que eu, eu acho que assim, ele, se ele fosse pro Real Madrid, é bobeira, porque aí é, é isso, ele vai ficar atrás do, do Benzema. E também, a, a, possivelmente, atrás do Mbappé, né? Ainda que eu acho que o Mbappé não vai jogar na posição do Benzema, eu acho que o, o Vinícius Júnior deve rodar nessa história, né?
1: Cara, infelizmente, né? Mas o Vinícius Júnior caía bem na mão de alguns técnicos aí, né? Da Premier League, não, mas... jogador rápido.
0: Tem, tem conversa aí, né? Falando que o United tá de olho no Vinícius Júnior e no, no, no Neymar, né? Mas você sabe, como é especulação de jornal inglês, é uma brincadeira,
1: assim, né? É, Neymar já virou, tipo, novela toda de janela de transferência.
0: É, então, mas é, parece que teve uma declaração aí do, do, do Sheik lá, que eu esqueci o nome dele agora, do PSG, falando que ele não vai mais dificultar a saída do Neymar, né? Que ele já não não acredita mais no Neymar, igual quando ele acreditava quando ele ele moeu a, a volta do Neymar para o Barcelona.
1: É complicado, né? Você perde o Mbappé, perde o Neymar e o Messi dá declarações que tem vontade, sim, de voltar ao Barcelona e como naquele tempo ele não pôde ficar, talvez quando terminar o contrato ele encerrar a carreira dele, porque ele mesmo disse na né, de despedida que ia se despedir da torcida. Então, pô, é uma possibilidade e, e... cara, já vai desmontar o time assim? E pode perder o técnico também, né?
0: Mas isso a gente fala no próximo vlog.
1: <risos> a gente falou isso no episódio perdido, galera. <risos>
0: Mas, ah, mas isso é é menos, isso. né,
1: cara? Perdeu o um Poké, há Alguns outros
0: resultados aí que foram interessantes, que, na minha opinião, foram inesperados, né? O Lille que ganha do Salzburg, né? E o Salzburg que vem bem na temporada. Um de nós
1: dois apostou, né? No... É,
0: então, ele eu achei um, um baita resultado. E o Ajax que eu tinha projetado um 5x0, o Ajax me meteu um time mistão.
1: <risos> e ah, mas não jogou mal, né, cara? Eu não jogou tão mal assim.
0: Não, não, longe disso, né, depois, é, tomou um gol, depois virou com, assim, no segundo tempo veio com muito mais tranquilidade, né, botou mais alguns titulares, mas o Tenhagen é, botou bastante jogador para descansar, né, o Anthony, por exemplo, nem foi relacionado, né.
1: Cara, o Tenhagen tem muito a pegada barcelonista, sabe, que é aquela pegada do, do Cruyff, que falava que o futebol é simples de jogar, mas difícil de passar para o campo. Então, eu acho que isso é muito da hora. Você vê os jogos do Ten Hag, você vê a pegada do Cruyff, ele, que
0: ele implementou no Sim, muito total. Não, ele tem o DNA do Ajax total. Assim, Cara, eu acho que é bem difícil do Ajax conseguir segurar ele para a próxima temporada, né? Porque sendo o Manchester United ou sendo qualquer outro eventual clube é, europeu, eu acho que ele é, um ele é um dos principais técnicos, assim, hoje, né? Mas se eu sou Ajax, eu entregava uma bala na mão desse cara e falava, mano, fica, pelo amor de Deus, vamos é, retornar com o protagonismo do Ajax no cenário, no cenário continental, porque realmente ele é um cara diferenciado, assim.
1: Mano, é isso, cara. Eu acho que ele tem uma pegada bem laranja mecânica, sabe, do Cruyff, que ele fez em 2019 também, né? E é muito, bom, é muito bom ver o Ajax de novo lá jogando em alto patamar.
0: Se o Ajax conseguir manter ele... Eu acho que aí no intervalo de cinco anos aí eu acho que ganha Champions, hein? Cravando aqui. Eu Lembrando espero também,
1: a... cara, porque é um time que merecia ter ganhado em 2019, É, então, pô, o Lucas
0: salvou o Tottenham, né? Do, do Ajax, né? O Ajax poderia ter ido pra final, né? Mas, assim, eu acho que esse ano tem grandes chances de, de novo, figurar na semifinal, eventualmente numa final e assim, cara, se, man se conseguir manter o Ten Hag, ah, continuar com o trabalho que tá de renovação, de conseguir manter bons jogadores e tá, e vende super bem também, né, então tipo se eventualmente de uma hora para outra o Ajax falar, ah, quero contratar um jogador grande para dar um status para o time, consegue, né não é o perfil do clube nunca foi, mas se quisesse fazer poderia, né, porque vende super bem então, pô, se manter eu acho que dá para buscar de novo o protagonismo do Ajax no, no cenário continental mas, cara, é isso, assim, é muito difícil, né?
1: Ah, e... já que você citou o Lucas, eu gostaria de falar aqui que foi cagada do Poquetino, né? ele não ter jogado a final. Sim. Ah,
0: isso com certeza, né? Uma das paradas que mais foi comentada na época, né? E só pra terminar, o último resultado que pra mim, assim, foi um pouco chocante, Pedro, não sei pra você, foi o Milan ganhando de 1x0 do Atlético de Madrid, cara. No finalzinho do jogo. Como pipoca esse
1: time, né, cara? Como pipoca o Atlético de Madrid, é impressionante. E a gente falou já né, do
0: Simeone, e acho que, cara, cada vez mais vai ficando difícil, né? Ah, de, 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 de continuar com ele, apesar do último título, né?
1: É, cara, é complicado, né? Porque jogaram duas finais de Champions seguidas com o Simeone e pô, Foi Champions perdida de um jeito dolorido, porque eu lembro até hoje do gol do Sérgio Ramos no finalzinho. Uhum. eu lembro da goleada do Real Madrid então, cara, é, é dolorido ainda mais pra perder pra rival na final eu sei como é isso, porque eu sou santista eu sei que é complicado a gente
0: falar sobre fim de trabalho, porque isso depende muito do elenco né, e assim é... tudo depende da postura do clube, né, se o clube falar não, ó, é o seguinte, a gente vai manter o Simeone né, mas a gente vai reconstruir de novo, né o elenco, só que isso é um trabalho demorado aí tem que ver o quanto que o Atlético de Madrid estaria disposto para isso, né Lembrando que, assim, o, o Simeone chega em 2011 e a final, se eu não me engano, a primeira final que ele pega é, é 17, né? Então, assim, foram anos de reconstrução do Atlético de Madrid até o protagonismo continental. Claro que, assim, Bom, já estava título a final, espanhol. A
1: final, a final que ele pegou da Champions foi 2013 e 2014, as duas.
0: Logo no começo do trabalho, assim. Então, assim, cara... É, não sei, eu acho que falei já alguns episódios atrás e falo de novo. Eu acho que tá na hora de dar uma renovada e buscar um outro técnico. Pô, o Galhardo tá vacilando aí, tem um estilo parecido de jogo. Eu acho que, que se eu fosse Atlético de Madrid, eu tentaria dar uma renovada. E o Simeone com certeza não fica sem mercado na Europa. Inclusive tem sido especulado no próprio Manchester United também.
1: Ah, é, cara, um cara que tá sendo especulado no Manchester United muito na Espanha, mas eu acho que ele daria uma continuidade no trabalho do do Simeone, é o Valverde, pô. Ele não era uhum. um técnico nível Barcelona, mas ele faz um jogo bem parecido com o Simeone e é muito bom disputando grandes jogos. Eu lembro do Barcelona, que caía no grupo da morte e ganhava todos os jogos. Sim, sim. Por mais que pipocasse nos jogos decisivos, era um bom técnico. Mas, Talvez é. na mão de um time que tem um sistema defensivo bom, ele se encaixe bem, sabe? Foi na mão dele, né? A virada do Bayern, né? Que é o primeiro da jogo... Roma. É, cara,
0: enfim complicado. É, enfim, então, assim, o Milan, com esse resultado, jogou o Atlético de Madrid para a lanterna do grupo, né, e, e, e vamos ver, a última rodada, o grupo completamente em aberto, né, o, o Milan podendo se classificar, o Atlético de Madrid também, então vamos ver, né, cara, o Liverpool já está classificado, e aí fica esse segundo lugar livre, e a sua possibilidade da Liga Europa, então o Atlético de Madrid uhum. pode terminar aí a temporada eliminado de competição europeia, cara.
1: Tem que ficar ligeiro. É, o medo é pegar o Atlético de Madrid na Liga Europa, né? Porque eu torço aí pro Barcelona, como todo mundo sabe. Então, dá até um medo aí.
0: É que assim, eu, se eu não me engano, essa última rodada é Milan e Liverpool e Porto e Atlético de Madrid. Então, acredito que, é, eu acho que é é, mesmo. o Milan deve ficar em último, né? muito provavelmente difícil perder. Depende muito do Klopp. O Klopp já entrou com um time misto essa rodada, né? E o time misto do Klopp meteu 2 a 0 né? Na brincadeira, mas depende de como o Klopp vai escalar o time, assim, e como o Milan vai vir né, se portando. Mas vamos numa hipotética vitória do Milan, é, aí ficaria meio briga de foice ali entre o Porto e Atlético de Madrid, assim. É,
1: eu acho que esse é o jogo mais difícil, porque são dois times imprevisíveis, sabe? O Porto e o Atlético de Madrid. Jogo que precisa ganhar, perde, jogo que precisa perder, ganha. Uhum. Impressionante. Sim. Mas é isso, né? Grupo da Morte é cara. Eu acho que os outros jogos não tem muito o que falar. Muito se
0: concretizou, né? Alguns outros jogos era não tinha muito segredo. Eu acho que talvez só destacar aqui o resultado: o baita jogo de 3x3 entre Young Boys e Atalanta, né? Que, que quase, Jogado. né? Quase eliminou o Vila Real, né? Que perdeu para o United. Mas o United classificou direto também, né? O Cristiano Ronaldo classificou o United para a próxima fase. E aí vai para essa última rodada aí também, com três times brigando também, né? Mas é isso, Pedrão. Acho que... É, tem, não sei se tem mais alguma coisa para falar aí. É, só, só um é, último ponto. Do Cristiano, antes, né, cara? Antes da gente encerrar, né, cara? Cristiano Ronaldo. Que homem é que é Cristiano Ronaldo, né, cara?
1: Falar de Champions e não falar do Cristiano Ronaldo é... É, cara, não pode.
0: Você assistiu o jogo, cara, do Manchester?
1: Assisti, assisti.
0: É, é assim, é... é uma doideira, porque o time tava uma bagunça. Tava basicamente, parecia foot set, sabe, quando juntam os camaradas assim. Não criava e aí, nada
1: nas pontas. E aí, cara, assim, cada um
0: joga num canto do jogo, não tem padrão, não tem nada. O cara tá na direita, daqui a pouco tá na esquerda e daqui a pouco tá lá na zaga. Então, assim, o time do United era isso. E aí, cara, volta o segundo tempo... É, que aí o, o, o Kerry, que acho que um, uma iluminação cai na cabeça dele, né? Que aí ele põe o Bruno Fernandes, que começou no banco, né, cara? E aí o time já dá uma melhorada, mas aí, cara, uma vacilada do Vila Real, o problema é quando você vacila com o Cristiano Ronaldo,
1: né, cara? Ele não para, né? Ele não para, uma besta enjaulada. E, cara, o que você falou da bagunça é muito notável quando os caras não sabem se marca pressão, se não marca.
0: Não, tava um cara lá
1: chamando, cara. É a... eu falo: ah, é se você
0: for no footset, vai você que tá ouvindo, vai no fut7 perto de você aí, um
1: sitezinho que você vai ver
0: qualquer time jogando lá, tava igual o Manchester
1: United. <risos> Os caras tava uma bagunça, mas depois que o Bruno Fernandes e o Rashford entraram, melhorou muito a partida,
0: é sim, com certeza, cara. É, eu não sei porque é é muito difícil falar, né? Mas o Kerry que começou com o com Mart, com Martial, que pô, faz tempo que não joga bola. E com o Van de Beek, na, na função do Bruno Fernandes. Eu confesso que eu não entendi muito bem, mas, enfim, tudo bem, né? E, e quando os caras entraram, mudou o jogo, né? É muito doido isso. Claro que, assim, são posições vitais. Principalmente no ataque, que era onde o United estava tendo um pouquinho mais de problema, né? Na defesa, vale destacar também, o De Gea, pô, fez uma partidaça, assim, fechou o gol,
1: né? O é, Maguire jogou bem também.
0: Mas, assim... O problema era lá no ataque, né? E aí entrou os caras da outro ar para o time, né?
1: Mas é, é isso. O também fazia uma partida muito bagunçada, mas acabou tô, fazendo um gol ali e se, se salvou, né? E, cara, Bagunçado. é isso. Só para a gente terminar, o United aí que
0: demitiu o cara no último fim de semana, né, Pedrão? Tá tá com, basicamente, um técnico quase fechando com um técnico interino, né? E, quem, e aí isso indica que, primeiro, o United vai buscar um técnico que está que contratado atualmente, né? Que só vai poder assumir no começo de temporada. E eu queria te perguntar só qual que é a sua principal aposta, né?
1: De fato, para assumir e quem você gostaria de ver assumindo o United. Cara, eu acho que, como eles estão procurando o interino agora e vão pegar um projeto só na próxima temporada, eu acho que o Pão Quintinho vai embora dessa, cara, porque o PSG não faria jogo duro para segurar ele, cara.
0: E assim, vale destacar que o, o Pochettino, ele não tá fazendo um, um bom trabalho no PSG, né, mas dizem as, as más línguas que é um ambiente muito complicado o PSG, né, dentro e fora de campo, que não é um, um dos melhores ambientes para se trabalhar, tanto questão de diretoria, quanto questão de ego, de jogadores e tudo mais, e lembrar que na Premier League ele fez sim um bom trabalho pelo Tottenham, né, ele deu o Tottenham um status que o Tottenham não tinha, né, chegou numa final de Champions e tal, só que é isso, o Pochettino ele precisa de um tempo, né, ele precisa de um projeto que vai ser de pelo menos duas, três temporadas, coisa que o Manchester United costuma fazer com seus treinadores, né, então eu acho que pode ser uma boa, não é o meu favorito, o meu favorito seria o Ten Hag, né, por questão de estilo de jogo e tudo mais. Mas
1: eu acho que vai
0: acabar fechando com o Pochettino mesmo.
1: É, pode fazer uma dança das cadeiras aí, né? Saiu eu tenho rag do Ajax, e aí eu acho que um técnico que entraria bem no Ajax talvez é o Kuman. Ele é um técnico que não foi bem no Barcelona, mas ele foi um puta técnico reconstruindo a seleção holandesa, né, cara? Sim, então, às sim. vezes, ele, com um projeto num time que ele se identifique, que eu acho que ele não se identifica com o Barcelona, mas ele tem muito DNA holandês ali, então talvez possa encaixar no Ajax bem.
0: O Naiten está muito próximo aí, se, se, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso aqui já vai estar tá fechado, né? Com o Ralf Hagenick, que é, fez um trabalho ali no, no, no Leipzig, né? Algumas temporadas atrás. E ele era como se fosse um coordenador de futebol do, do, do Red Bull, em si. Ele fez trabalho no New York Red Bulls, né? Fez, também veio aqui para o Brasil, trabalhou um pouco com, com o Bragantino. E o, o que estão falando é que ele vem como esse interino até o final do ano e que depois ele fica dois anos como esse coordenador de, de, de esporte, de futebol do United, né? O que eu achei bem legal, cara. Eu acho que é um projeto interessante, é um cara que tem currículo, assim, acho que, pô, o United tem uma boa base. Então, eu acho interessante você ter esse projeto de trazer um cara que já foi técnico, mas que hoje é muito mais focado nesse contexto é, de, de, back, de bastidores, né? E você ter esse contrato com o cara de, ó, assume como técnico aqui, só porque, em tese, a gente não, não pode... Né, não vai conseguir trazer ninguém, e aí depois você fica aqui e fica como um, um cara que vai auxiliar o, o
1: técnico, né? Ah, cara, o medo é que o Souza chegou desse mesmo jeito. Eu acho que o United tem que saber separar as coisas e entender que interino é interino, técnico é técnico.
0: É, vale destacar que a, a diretoria disse que independente do resultado desse técnico interino, né, qualquer que, que chegasse, o United ia atrás de um técnico mesmo, né, para Então, assim, é muito complicado, né, porque aí numa dessas ele é uma Champions League, fica complexo, mas por isso que eu acho muito interessante essa, essa saída pelo Rangnick, Hagen, pelo porque ele é um cara que tá de bastidor, então eu acho que ele não, não... Ele me parece um cara que não implicaria muito se o United falasse pra ele, ó, oh, cara, você não vai ser o técnico, sabe?
1: É, diferente e... do que ele não é um ídolo, assim, né, cara?
0: É, não, e eu acho que, pô, faria total sentido ele ficar de bastidor, assim, sabe? Pô, ele poderia, nesse tempo de clube que ele vai estar, tá, ele vai, pelo menos, pegar algumas nuances do clube, né? E aí, pô... É, vai ajudar bastante já o próximo técnico que chegar, porque também o Manchester United não é um, um lugar de ambiente muito tranquilo, né? Então, é isso. Fechou por aqui. É, Fechou. Um grande abração aí, Pedrão, que precisa sair. E na segunda-feira voltamos com palpites, é, com o melhor da rodada e espero que no amor de novo, né, Pedrão?
1: É, cobrimos bem o episódio perdido. Eu acho que nem é mais perdido, porque a gente ajudou a encontrar aqui. Falamos <risos> de tudo que tinha que falar. E é isso, cara. E é isso.
0: Semana que vem eu te passo nesse bolão, Pedrão.
1: Não, passa não, mano. Meu palpite não falha. Aqui eu olho, olho de avião. Só quando eu tento ser cubista que o é um negócio não vai. É,
0: isso aí. Então, ó, aqui você já sabe. É sempre torcida meio a meio. Um abração pra quem fica. E até segunda-feira, meu povo.
1: pra Lucas Lima. Ô, louco! <risos> é isso, meu povo. Tchau, tchau.